0: Bonsoir, bonne nuit peut-être pour certains, vous êtes sur la PNIX, la radio du journal international. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous retrouverez votre équipe de chroniqueurs préférés après ces si lourdes vacances de Noël. On comprendrait parfaitement que l'on vous ait manqué atrocement, j'espère en tout cas que vous avez survécu à cette absence si bouleversante. Enchaînons, l'on parlera dans cette émission de la problématique internationale que représente le cannabis et comment cette question est traitée par différents pays dans le monde. Et cette fois, je l'ai promis à certains, nous éviterons de faire une émission qui dure 1h20, enfin on essaiera. La première chronique sera présentée par une nouvelle mais non moins merveilleuse chroniqueuse, j'ai nommé Sandrine Michel. Bonjour Sandrine, de quoi vas-tu nous parler
1: Bonjour, Bah, écoutez, moi je vais vous parler des origines du cannabis et de la culture qui entoure un petit peu cette herbe originale.
0: Ok, très bien. Vous aurez notifié qu'avec nous, il y a toujours de la nouveauté, raison de plus pour devenir fidèle à cette émission, en plus de son incroyable qualité. La deuxième chronique sera présentée par Violette Jugy, De quoi tu nous parleras
2: Ma chronique parlera des effets du cannabis sur notre cerveau en expliquant un petit peu ce qui se passe au niveau, euh, au niveau des neurones, etc., sans trop trop rentrer dans le détail. Et il parlera, elle parlera aussi des effets négatifs et positifs du cannabis, et notamment pour les effets positifs de l'utilisation à des fins thérapeutiques du cannabis.
0: D'accord, donc en somme, une partie scientifique faite par une étudiante en droit, ça risque d'être folklorique. Enfin, la troisième chronique vous sera présentée par notre tant aimé clown de service. <rire> bonjour Antoine Benbahi, de quoi vas-tu nous parler cette fois
3: Bonjour, bonjour. Donc euh, moi, je vais me concentrer sur euh, tout ce qui est euh, la dimension bah, juridique du cannabis. Voilà, donc ça n'a pas l'air euh, fou comme ça, mais. J'espère que tu as rendu ça assez non. marrant. Non, non, même, mais même pas, il y, y, y a vraiment des choses très drôles.
0: D'accord, bah nous avons hâte de t'écouter alors. Merci. Mais surtout, n'oublions pas notre intrépide Chloé Angeli, reconnue internationalement pour avoir un des humours les plus exquis de la que galaxie. <rire> Donc Chloé, tu vas nous permettre de respirer un peu au milieu de tout ce
4: savoir, car tu vas nous conter d'incroyables histoires. C'est exactement ça. Euh, en fait, je vais me concentrer sur quatre pays et je vais présenter des petites anecdotes euh, sur ces pays et leur euh, relation euh, au cannabis. Des anecdotes euh, que je pourrais qualifier de cocasses. Cocasses, <rire> c'est le mot. Et après, du coup, bon, euh, ce que vous en faites, euh, soit vous vous conchez juste moins bête, soit vous les ressortez lors de dîners mondains. Je vous laisse le choix. Euh,
0: merci, on a hâte de t'écouter et surtout merci. la quatrième histoire, elle est vraiment incroyable. Je vous conseille de rester jusqu'au
4: bout. Euh, du coup, pour pour commencer, je vais juste vite fait vous, vous, vous faire mon plan en fait parce que je suis tellement organisée. Une petite contextualisation, ça voilà, pas exactement. De mal. Exactement. Donc je vais vous présenter quatre pays euh, spécifiquement. On, on va commencer avec le Canada. Ensuite, on va voir l'Italie, puis après l'Égypte et on termine sur le meilleur, la Corée du Nord. J'ai hâte d'écouter oh
0: tout ça. Yeah. <rire> Notre invité pour cette émission se ce prénomme Basile Maisonave. Bonjour Basile, tout d'abord bienvenue.
5: Bonjour, merci de m'avoir invité. Euh,
0: donc tu as passé combien de temps au Québec déjà
5: J'y suis resté un an et demi.
0: D'accord, et tu étais avant, pendant et après la légalisation tout à fait. Ok, parfait. Donc tu pourras nous apporter ton point de vue de français à l'étranger, notamment dans un pays où le cannabis
4: est légal. Eh bien, commençons cette émission par une anecdote de Chloé. On t'écoute. Merci, merci. Alors, pour mon premier pays, euh, je vais prendre un, un qui peut sembler plutôt logique, le Canada. Surtout qu'il euh, fait beaucoup parler de lui puisqu'il a récemment légalisé le cannabis pour un usage récréatif. Mmh. Mais l'anecdote qui nous intéresse, euh, elle concerne plus particulièrement l'ancien directeur de la police de Montréal, donc le SPVM, qui s'appelle Yvan Delorme et qui est désormais président et actionnaire de l'entreprise GC Goldtech. Donc, c'est quoi, quoi l'entreprise voilà. Parce voilà. que jusque-là, tu dis bon, ok, <rire> pourquoi pas, pourquoi pas voilà. Sauf en fait, La petite particularité, c'est qu'en en fait, c'est une des 14 compagnies qui a signé une licence, enfin un contrat avec la SQDC, qui est la Société québécoise du cannabis. D'accord. Ah ouais Et Donc, euh, oui, un ancien, un ancien flic euh, qui, qui devient euh, bah, directeur euh, d'une agence de cannabis. Ouais, Moi, je je trouve note, ça. Hein. C'est pas tout, un peu euh... hypocrite, tout ça Eh bah, bien, écoute, euh, lui, il dit que, de toute façon, pendant son passé de, de policier, <rire> euh, que pendant son passé de policier, voilà, j'ai des trous, euh, il <rire> luttait contre les trafiquants. Et non contre les consommateurs. Oh. C'est pas mignon.
1: Ou alors peut-être que c'était son moyen de se fournir discrètement. Oui,
4: bah ça.
2: Euh... Oula, attention.
4: Ça, on
1: ne sait pas. En tout
4: cas, le fait est que bah, c'était pas juste un simple policier parce que ça serait beaucoup trop simple. Mm -hmm. Mais lui, il était spécialisé contre la lutte, euh, enfin dans la lutte contre le, euh, le trafic de drogue et de stupéfiants. Je vais mm -hmm. y arriver, pardon. Euh, donc, il a débuté sa carrière en tant qu'agent double auprès des, des trafiquants. Puis, il est devenu commandant de la division des stupéfiants et des produits de la criminalité. Et de 2005 à 2010, il a donc été nommé chef du SPVM. Faut qu'il fasse attention
1: que, que personne n'essaye de se venger sur lui. Hein. Ouais,
4: <rire> carrément.
0: Je pense pas trop qu'il y ait une grande mafia au Québec, fin, au Canada. Oh. Euh, oh. Merci, Chloé, pour cette première anecdote. Passons maintenant à la chronique de Sandrine. On t'écoute.
1: Alors... Euh marijuana, weed, ganja, bœuf, d'innombrables surnoms existent pour désigner notre habile cannabis. Mais sans digression, le cannabis, c'est la drogue la plus consommée dans le monde. Ça représente une consommation annuelle de 66 millions de kilos de cannabis. Donc à l'échelle humaine, en 2017, ça équivalait à 188 millions de personnes qui l'avaient déjà expérimenté au moins une fois dans leur vie, pour environ 271 millions de personnes ayant déjà testé une drogue en général. Et comment ça se passe dans l'Hexagone Alors chez nous aussi, c'est le joint qui est le plus consommé. Donc selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, en 2014, il y avait 14 millions d'expérimentateurs, c'est 10 fois plus que pour la cocaïne ou pour l'extasie. Encore heureux, je suis d'accord. vaut mieux se fumer un petit joint que se prendre une petite trace de ces. J'imagine, ouais. j'imagine. Euh, ça vous semble énorme peut-être, mais ne vous méprenez pas, on parle ici d'expérimentation et pas d'une consommation régulière ou quotidienne donc euh, en nette majorité ça va être un usage occasionnel qui est privilégié, mmh. donc ça représente moins de 10 joints par mois. Mais donc du coup le cannabis ça vient d'où Alors les premières domestications du chanvre, elles semblent débuter au Néolithique en Asie dès moins de 2500 avant Jésus-Christ en Chine, avant de se diffuser petit à petit dans le monde entier. On peut donc dire merci à Napoléon. À merci des... Napoléon
2: <rire> <rire> à Défaut de
1: l'Empire rêvé, son lot de consolation, ce ne fut autre que l'herbe verte. Cette jolie phrase. <rire> euh, mais dès le départ, le cannabis, il va être utilisé donc pour son effet psychotrope, par exemple dans des rituels, mais aussi en grande partie, il va être prisé pour ses vertus médicinales. Mais donc si dans l'esprit des gens, l'usage du cannabis, il est un pur but récréatif, son utilité, elle est bien plus diverse qu'un qu novice ne pourrait l'imaginer. Mais je m'emballe un petit peu, donc on va faire un petit point lexique pour comprendre un petit peu mieux. Vas-y, explique-moi. Ah, voilà. tout Sandrine non t'écoute. Donc quand on parle de cannabis, euh, on parle des plantes de la famille des cannabaceae. Mmh. <rire> un mot latin sûrement Voilà. donc en gros ça va être du chanvre cultivé donc on va distinguer d'un côté le chanvre agricole ou industriel qui va avoir peu de THC donc le THC c'est ce qui va faire que es défoncé donc il va être plutôt riche en fibres et donc il est utile dans le domaine de l'industrie on va pouvoir le retrouver pour des usages qui sont vraiment très variés par exemple on va l'utiliser pour faire des tissus des cosmétiques ou des huiles mais aussi dans la construction pour l'isolation thermique ou l'isolation phonique ou encore pour faire des cordages du compte de la papeterie, etc., oui, etc., etc., mais donc en face de ça celui qui vous intéresse c'est le chanvre récréatif ou indien c'est lui que tu vas utiliser pour rouler ton tarpé donc on peut encore diviser cette espèce en sous-espèces donc on va parler de sativa d'indica de ruderalis. mais aujourd'hui la distinction elle est difficile à effectuer parce qu'on va obtenir de nouvelles variétés constamment grâce à l'hybridation le bouturage ou encore le clonage pour faire simple on va pouvoir créer autant de quantités de plantes qu'on souhaite avec des propriétés vraiment variées et euh, des teneurs terre du coup aussi varié. Donc ça va impliquer en fait que la tendance elle est à l'augmentation de la teneur en THC du cannabis. Mais ça implique aussi que si ton dealer il te donne un joli petit nom de variété quand euh, tu vas le voir <rire> ne lui fais pas trop trop confiance il en a <rire> aucune idée. <rire> euh, mais jusqu'ici je parlais de marijuana donc ça se présente sous la forme d'une sorte de fleur séchée. Mais euh, l'univers du cannabis il va pas se limiter à une herbe verte puisqu'il va aussi exister le hashish qu'on appelle plus communément du shit. Donc il va se présenter sous forme d'un espèce de bloc dur, souvent marron, qu'on va obtenir par compression de la résine de cannabis. Mais très souvent, il va être aussi obtenu en le coupant avec des produits qui sont beaucoup plus toxiques. Et donc moi, je me demandais, au Canada, qu'est-ce qui se consomme le plus Chit ou bœuf
5: C'est largement la bœuf. La bœuf, clairement ouais, Le chit est presque pas présent.
1: Ah ouais, ils sont plus naturels au Canada
5: Ouais, et puis je pense qu'ils ont la flemme.
1: <rire> Surtout. <rire> pourquoi pas <rire> Je vais en arriver à ce qui vous intéresse le plus. N'essayez pas de mentir, je sais que vous êtes là pour ça. Le cannabis, comment on le consomme Donc le plus souvent, on va le consommer dans un joint pur ou coupé au tabac, mais on peut aussi le fumer avec une pipe ou un bang. Donc avant de rouler un joint, il va d'abord falloir effriter sa cons à la main ou en utilisant un grinder. Donc mais pour... qu'est-ce donc un grinder Mais bien sûr, eh bien pour les non-initiés, un grinder, c'est un moulin, à herbe, finalement, qui va séparer euh, d'un côté l'herbe de son pollen. Et donc, donc, je me demandais, parce qu'ici on parle par exemple de grinder, de joint, de bœuf, mais c'est quoi les ex expressions qui sont utilisées au Canada pour parler euh, du cannabis
5: Alors, euh, la bœuf en elle-même, on appelle ça le pote, ouais. <rire> la plupart du temps. Et le grinder s'appelle par exemple les graineuses. Les
1: graineuses, ok. Euh, je voulais aussi vous parler d'une association qui peut vous ravir, ce serait la gastronomie du cannabis. Donc, il va exister plusieurs techniques, donc par exemple en utilisant du beurre de Marrakech, qui va être un beurre un petit peu épicé. Euh, les opportunités elles vont être infinies et on va même trouver des saucisses au cannabis mmh. à Marseille j'ai entendu ça. <rire> donc si vous avez envie de tenter euh, avant en tout cas que ce monsieur disparaisse euh, <rire> vous pouvez faire un tour à Marseille mais euh, en tout cas faites attention à ne pas abuser des gâteaux et dérivés du cannabis parce que les effets de ces desserts ils vont être un petit peu plus particuliers et euh, si on n'est pas habitué ça, ça peut perturber un petit peu quoi l'effet est plus fort qu'est-ce que tu entends par là l'effet peut-être il arrive un petit peu plus tard. Effectivement, et euh, ça va être un effet peut-être plus prenant, plus intimiste peut-être. Ouais, mais en soi, c'est moins dangereux pour la santé que de le fumer, j'imagine. Bah, j'imagine clairement que de toute façon, ça, tant que ça ne passe pas dans tes poumons, c'est mieux. Donc euh, oui, je pense clairement, euh, si vous avez envie de tenter du cannabis, pas en France, évidemment, essayez-le plutôt par des gâteaux. Alors moi, je voulais savoir, euh, au Québec, est-ce que tu vas trouver facilement des gâteaux Est-ce que c'est beaucoup consommé
5: Alors, quand j'y étais, on n'en trouvait pas mais je me suis renseigné et apparemment depuis le 5 janvier ils en vendent
0: ah ouais
1: mais... c'est l'État qui en, en, qui ouais. en vend ok ouais, parce que ouais. j'ai vu qu'il y avait des petits débats sur la question de euh, du fait que ça attirerait peut-être les enfants à consommer donc bah, éventuellement c'est
5: plus attirant c'est sûr forcément voilà mais sinon nous on le faisait nous mêmes ouais. parce que c'est pas forcément plus compliqué que ça
1: puis c'est plus naturel c'est plus final. ludique euh, aussi et, puis, et du
3: coup j'aimerais rebondir sur le fait que les enfants bah ils pourraient être amenés à acheter euh, ces à toi, est-ce il euh, y a une certaine éducation euh, au cannabis au Canada vu que maintenant c'est euh, légalisé Avant que
5: ce soit légalisé, je pense que c'était à peu près comme dans tous les pays occidentalisés, mmh. mais du coup vu que moi j'étais quand même un niveau d'études euh, supérieur à la maternelle et tout oui, ça... Oui, T'en <rire> euh, ah bon <rire> as pas fait les frais T'as pas 5 ans Basile nous, en tout cas, euh, y... Donc t'as pas
1: profité des jeunes au lycée euh, qui sont gelés euh, devant, euh, <rire> si, devant... on les voyait. Mais... <rire> euh, du coup, moi, bah, j'ai une petite anecdote euh, par
4: rapport à ça qui m'a semblé un peu, bon, folle. C'est qu'en gros, euh, <rire> petite story time, <rire> mais en, en troisième, je suis allée en, en voyage scolaire à oui. Amsterdam. Donc, euh, troisième, t'as quoi 15 ans, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai des potes qui, qui sont revenus et qui ont vraiment acheté des bonbons à, vous savez, à base de cannabis, d'accord. Alors que quand même, enfin, à 15 ans, t'as pas une tête. Euh... Mais
1: c'était des vrais bonbons.
4: Ah ben, bah enfin, j'espère pour eux, sinon, ils se sont fait entuber. Mais <rire> franchement, <rire> j'ai pas goûté. Pour non, mais le savoir. fait qu'ils aient
0: 15 ans et qu'ils puissent acheter du cannabis, enfin,
1: comme ça. C parce que, enfin, ouais. j'y suis allée euh, cet été à Amsterdam oui. justement, et euh, bah, pour le coup, dans les coffee shops, euh, ils te demandent systématiquement ta carte d'identité. Pas des coffee shops, mais tu peux des pas acheter de ouais, souvenirs. Mais les ouais. de souvenirs, ça c'est de l'arnaque, hein, c'est carrément de bah, l'arnaque. écoutez, si mes
4: chers collègues de, il y a très longtemps. Vous écoutez, vous savez que vous
1: vous êtes fait arnaquer. Allez, salut alors, petite note musicale pour finir, le cannabis, il est apprécié des artistes comme de leurs fans. Donc, d'un côté, il va être utilisé pour stimuler sa créativité et de l'autre, les fans vont l'apprécier pour un son qui sera ressenti de manière un peu plus intense ou alors à cause de les, des perceptions qui sont finalement manipulées. Mm -hmm. Donc, euh, peu importe le genre musical, le cannabis, c'est toujours un idole. On va le retrouver par exemple en premier dans le jazz d'Armstrong, puis dans les mouvements hippie des années 60 de Janice, ou encore dans le hip-hop de Snoop Dogg, ou le rap de Notorious Big, sans oublier le reggae de Bob Marley et les rastafari jamaïcains pour qui le cannabis est une herbe sacrée. Et je me demandais donc au Québec, tu connais des artistes québécois qui parlent de cannabis dans leur son ou alors qui affichent leur consommation ouvertement
5: bah, c'est un peu comme en France, finalement, vu que le style musical le plus écouté c'est le rap. Ouais. Mmh. Au Québec, comme en France, bah, <rire> un des sujets principaux c'est quand même la BEU. Oui, clairement. Donc forcément, plus ou moins tous les rappeurs actuels en parlent.
1: Ouais, donc c'est dans les mœurs, c'est ouais, normal ouais, ouais. comme n'importe où.
5: C'est même vachement moins tabou qu'en ah ouais. France, je trouve. D'accord. Ouais, tu peux discuter autant avec des personnes bien plus âgées que toi de cannabis dis okay. moi, tout le monde fume au Québec. C'est
1: plus ouvert. <rire>
0: ok. Donc, merci Sandrine pour cette euh, sympathique chronique. Et maintenant, nous allons passer à une nouvelle histoire de
4: Chloé. Fais-nous rêver. Dans notre petit tour du monde, euh, pas du tout complet et très rapide des pays, ayant <rire> une histoire un peu particulière avec le cannabis, je demande... Roulement de tambour Je <rire> sais pas si on L'Italie. Et eh oui, mesdames et messieurs. Donc au, au début, tu peux dire bon l'Italie, donc euh, le pays ils ont légalisé en fait l'usage médical euh, du cannabis. Donc tu dis ok, tranquillou, pourquoi, pourquoi pas, pas c'est voilà, détente, tout est beau dans <rire> le meilleur des mondes. Voilà. Donc oui, jusque là tout va bien. Et puis là, diantre, <rire> que se passe-t-il <rire> On se rend compte qu'en fait le truc un petit peu louche quand même, un petit peu spécifique, mm -hmm. je vais dire, <rire> à ce pays, oui. Voilà. C'est qu'en fait, le, le producteur majeur de cannabis dans le pays, c'est l'armée. Mais non, non. et eh <rire> oui, mesdames <rire> et messieurs, c'est l'armée. C'est incroyable Tout à fait. L'armée, euh, elle produit environ 100 kilos de cannabis dans des serres, par, par euh... an, genre, par... Euh... Oui, oui, dans, par an. Ok. Dans 100 des... kilos par an, ok. Exactement. Donc, euh, c'est pas mal. C'est plutôt... C'est respectable. Il y a de quoi faire. Euh, donc, je vous donne, euh, si vous voulez, un petit tip. Euh, elle la cultive dans des serres du côté de Florence. Alors après, bon, ce qu'il faut dire quand même, c'est que euh, donc ces 100 kilos, c'est euh, seulement une petite part de ce que les Italiens
1: consomment, puisqu'ils oui, consomment que, environ... en
4: Soit juste, excuse-moi de te couper, mais
0: 100 non. kilos, c'est pas vraiment beaucoup euh, concernant la population. Hein. Non, pas du tout. Ouais, c'est ridicule. Sur la, conso,
1: euh, sur la conso annuelle qu'on avait dit tout à l'heure, on avait parlé de 66 millions de... <rire> de kilos donc oui. 100, 100 donc, kilos kilo, c'est euh... <rire> ouais. voilà
4: mais... Ouais, non, <rire>
0: mais à petite échelle c'est déjà un début <rire> hein, pourquoi pas 100 kilos ça, ça ira bien beaucoup en... Mais, à... ouais, voilà. en
4: plus j'ai une petite info aussi euh, apparemment ils, ils ont eu une euh, rallonge budgétaire d'un milliard d'euros ah ok pour, euh...
1: <rire> pour, le développement, euh, pour le développement de, de cette de leur économie parallèle
4: <rire> voilà donc c'est plutôt cool ok mais donc oui, donc pour en revenir à nos, à nos 100 oui. kilos, c'est effectivement, comme on a dit, euh, assez peu. Oui. Mais, euh, alors là, c'est le moment des maths. C'est très, très, très simple. Même moi qui ai fait je peux le faire. C'est mmh. un cinquième de la consommation du pays puisque oui. les Italiens consomment 500 kilos de cannabis oh. par an. Alors après, on peut se demander effectivement pourquoi ils produisent, parce qu'ils le vendent quand même vachement moins cher que dans certains autres pays. Ils vendent 5 euros euh, le gramme en, en moyenne, contre pour les plus chers, 80 euros. Donc, c'est vrai que ça, on peut... 80 euros, c'est immense 80 euros, c'est immense. Alors, moi, je ne serais pas la spécialiste de, du coût du gramme, mais euh, effectivement, je pense que c'est beaucoup. Mais du coup, oui, pourquoi ils, ils font ça Et bah, Je pense que ça leur apporte quand même pas mal d'argent, j'imagine. Franchement, je suis pas <rire> allée leur demander. <rire> je, je vous laisse le soin de le faire si ça vous tente. <rire> si vous avez des infos hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, euh, donc... Euh, cette matière première, en fait, ça ne s'arrête pas là, parce qu'elle l'envoie dans des usines de médicaments pour euh, concocter des... un produit en fait médical, parce qu'on rappelle que la consommation médicale seulement est autorisée et du coup là, oui oui, je, je vous l'affirme, la, euh, l'armée italienne possède une usine de médicaments de cannabis, Pourquoi pas <rire> J'ai envie de vous dire, c'est fou que personne n'en parle, enfin, que personne soit au courant. Bah c'est l'armée, ils font ouais. leur truc
1: en scred. Euh... Peut-être
4: que les Italiens le savent, mais pas nous. Je sais je pas. Sais pas. <rire> Merci Chloé pour cette histoire,
0: tu m'offres une magnifique transition d'ailleurs. En parlant d'usine de médicaments au cannabis, nous allons maintenant écouter la chronique, plus ou moins médicale, de Violette.
2: Alors moi, je vais vous parler des propriétés médicales de cette herbe, ainsi que de ses effets sur notre cerveau, d'une manière assez, euh, sans trop rentrer dans le détail euh, des atomes du cerveau, etc., et tout d'abord, on va commencer par une petite précision concernant la composition chimique. Donc ne fuyez pas, hein, c'est très rapide. On distingue le chanvre industriel légal du chanvre récréatif. Donc le cannabis, récréatif ça veut dire effet sur le cerveau, qui lui est illégal. Et ces deux plantes se ressemblent, certes, mais les feuilles du cannabis ont une petite résine qui contient la substance active faisant de lui une drogue. Je n'apprends rien aux consommateurs réguliers de cannabis, mais pour ceux qui ne le savent pas on distingue la marijuana du hashish comme on l'a déjà vu précédemment. Et donc la différence entre les deux est leur concentration en THC. En gros, toujours pour ne pas casser la tête de ceux qui détestent les sciences, le cannabis sous ces deux formes contient une molécule nommée delta-9-tetrahydrocannabinol qu'on va clairement appeler THC pour ne pas avoir une crampe à la mâchoire. Et plus il y a de THC dans la drogue, plus elle est forte. Et la différence entre la marijuana et le hashish, c'est que la marijuana en contient moins que le shit, donc le shit peut être beaucoup plus fort que la marijuana en termes d'effet. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour en consommer avant tous vos partiels. Comme on le sait tous, le THC contenu dans le cannabis procure un effet relaxant, une sensation de bien-être, un peu comme quand on mange de la pizza. Il donne aussi l'impression d'avoir tous les sens en éveil et joue sur les émotions. Et ces sensations durent entre 2 à 10 heures en moyenne, dépendent de la dose consommée et de chacun. Mais comment agit le THC sur notre cerveau pour en arriver là c'est toujours pareil, je simplifie les choses. Le THC consommé vient imiter la molécule qui régule les informations circulant dans le cerveau. Si on prend par exemple la sensation de bien-être, les neurones qui produisent la dopamine, la dopamine qu'on qu connaît bien et qui procure justement ces sensations de plaisir, de récompense, eh bien ces neurones reçoivent des messages excitateurs ou inhibiteurs, ce qui permet de la réguler, mais le THC bloque les messages inhibiteurs. Donc on n'a que des messages excitateurs et la dopamine est produite en masse. D'où le fait qu'on ait cet effet relaxant, cet effet d'euphorie durant la consommation du cannabis. Par contre, concernant les côtés négatifs, le, th le THC pardon, peut aussi avoir tendance à provoquer de l'anxiété, une détérioration de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est celle qui nous sert à prendre une carte de Géo, à ne pas mettre deux fois du sucre dans son café, et s'éviter par la même occasion d'avoir le diabète. Et il ne faut pas confondre cependant un poison et une drogue. Le poison détruit les cellules, c'est le cas de l'alcool, tandis que la drogue altère le comportement de l'individu, mais elle ne détruit pas les neurones. Et la consommation de cannabis se révèle néfaste surtout quand il s'agit d'adolescents. Il est d'ailleurs intéressant de comprendre comment on devient dépendant, comment on devient addict. Déjà, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, je vous prie. Addiction et dépendance ne sont pas du tout la même chose parce qu'ils n'affectent pas le cerveau de la même manière. D'abord la dépendance, c'est quand ton corps se fait clairement carotter par le THC et s'adapte à sa présence avec la drogue. Ton corps produit plus de molécules. Donc les messages chimiques reçoivent trop de molécules, donc ils vont condamner une partie de leurs récepteurs pour éviter que ça déborde quoi, et qu'ils reçoivent trop de messages. Mais le problème, c'est que quand tu arrêtes de prendre de la drogue, les molécules reviennent à une quantité normale, mais il manque des récepteurs. Donc il y a moins de molécules qui passent et les neurones fonctionnent en sous-régime. Donc ça, c'était pour la dépendance. Concernant l'addiction, comme on l'a vu, la drogue fait que la dopamine est produite en masse, donc fumer du cannabis procure plus de plaisir, donc tu te dis « Ah, trop cool, j'ai dans ma vie », mais si tu en prends trop, ton corps produit beaucoup trop de dopamine, si bien que le seuil de récompense est déplacé, et donc manger, boire, même le sexe, donc c'est dommage quand même, ne suffisent plus à atteindre le seuil de récompense et à faire ressentir suffisamment de plaisir. Seule la drogue le peut, et on est alors émotionnellement détaché. L'unique plaisir de la journée, c'est le cannabis. On ne peut cependant pas mourir d'une overdose de cannabis, contrairement à l'héroïne, à la cocaïne, parce que le THC n'affecte pas les zones du cerveau régulant nos fonctions vitales, comme le rythme cardiaque. On a plus de chances de devenir addict au tabac, à la cocaïne qu'au cannabis, mais le cannabis peut en revanche procurer des bad trips, mais ça ne s'apparente pas à une overdose de cannabis. Et pour finir avec les côtés négatifs du cannabis, ce dernier peut favoriser les cancers en raison du goudron, qui est contenu à plus forte dose que dans les cigarettes classiques. Et la schizophrénie aussi peut être révélée ou accentuée par la consommation de cannabis. Et aussi, très important à savoir, quand on veut consommer de l'alcool ou de la drogue, les deux ensemble ne font vraiment pas bon ménage. Enfin, on a souvent entendu parler des effets médicaux, thérapeutiques, du cannabis. Et c'est sur cet aspect-là que je vais terminer ma chronique. En fait, utilisé à faible dose, le cannabis a plutôt des effets positifs sur le corps. En gros, c'est comme la raclette. C'est bon, quoi, mais tout est une question d'équilibre. De temps en temps, mais pas trop, quoi. En Hollande, par exemple... Le chanvre est cultivé spécialement à des fins médicales. Pour soulager les patients sous chimiothérapie, ça a un effet anti antidouleur, Ou aussi pour les patients atteints du sida, il soulage la douleur chronique. Il est aussi utilisé pour stimuler l'appétit en cas de grave maigreur, pour combattre les spasmes musculaires de la sclérose en plaques et éviter des médicaments qui peuvent aboutir à des dépendances. Il est aussi utilisé enfin pour éviter les crises épileptiques chez l'enfant, lutter contre la dépression et limiter la progression de l'Alzheimer.
5: J'ai vu il n'y a pas longtemps aussi qu'ils commençaient à l'utiliser en France dans les maisons de retraite, ah dans ouais les maisons de retraite test. C'est fou et apparemment, ça marche assez bien contre Alzheimer et Parkinson, entre autres.
1: Ok, bah ah, pourquoi pas. Ouais, Alors, ouais. Tu peux aller chercher ta petite pilule de cannabis.
0: Mais <rire> bah, en soi, ils se mettent bien, les, les personnes âgées, du coup. Au enfin, final, c'est ça. Bien.
1: On parle toujours des mauvais traitements. Euh, ouais, bah, dans les maisons de retraiteurs.
2: <rire> en France, il est même utilisé dans le, dans le cosmétique par certaines entreprises. Bon, c'est plus subtil que ça. En réalité, on ne s'étale pas des feuilles séchées sur le visage, mais... Du moins, les molécules de chanvre peut, peuvent être utilisées dans la confection de produits cosmétiques. Le cannabis à usage médical est présent dans d'autres pays, devient de plus en plus toléré, voire légal, dans les pays comme le Canada, bien sûr, l'Australie, l'Allemagne, le Chili. Cet usage nécessite soit une ordonnance soit une confirmation de, un, de diagnostic médical et la vente se fait en pharmacie en coffee shop par exemple pour les Pays-Bas concernant les états d'Afrique la question de son utilisation médicale est, aide, est elle aussi à l'heure du jour pardon, notamment en Afrique du Sud en, ou encore au Zimbabwe, au Nigeria au Maroc, elle serait un atout économique et surtout elle aiderait les nombreuses personnes atteintes de la tuberculose ou du VIH puisque ce n'est pas toujours des pays où il est facile d'avoir des, euh, des médecins à disposition et la Suisse enfin quant à elle opte pour la Tisane de cannabis. Il a été plusieurs fois démontré que le cannabis avait des vertus thérapeutiques. Donc la Suisse ne s'en prive pas. Et des tisanes sont proposées aux patients, euh, surtout ceux atteints de sclérose en plaques. Bon, dit comme ça, bien sûr que les infirmières n'arrivent pas en disant buvez de la tisane, tout ira mieux. Mais en boire, du moins, aide à combattre les spasmes musculaires qui ne doivent vraiment pas être agréables. Le cannabis peut également se consommer en infusion au lait si on n'aime pas la tisane, car le THC peut se dissoudre dans la graisse, mais pas dans l'eau. Donc avec le lait, le THC restera collé aux graisses qu'il contient, et donc là, les effets seront récréatifs, comme lorsqu'on fume un joint. Donc, pour les sclérosés, restons sur la tisane finalement. Enfin, il existe des entreprises pharmaceutiques qui distribuent un médicament qui s'appelle Sativex. C'est le cas dans 17 pays européens et d'autres du monde, comme le Canada. En France, il a reçu son autorisation de mise sur le marché, mais c'est Toujours pas commercialisé, il n'est toujours pas commercialisé, pardon, à cause de désaccords sur son prix de vente. Mais comme il peut soulager les spasmes de la sclérose en plaques, des patients experts de la Ligue française contre la sclérose en plaques, justement, tentent de faire avancer le dossier.
0: Merci Violette pour cette chronique.
4: Et maintenant, passons à une note un petit peu plus épicée avec la belle Chloé. Eh oui, toujours moi, malheureusement. Pour notre troisième pays, c'est personnellement mon, mon préféré. Alors, j'avoue, j'ai un petit peu triché parce que on va parler d'une civilisation, civilisation... civilisation. civilisation. <rire> qui a disparu aujourd'hui, l'Égypte antique. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'Égypte Pourquoi l'Égypte Pourquoi l'Égypte Merci. <rire> pourquoi l'Égypte, Chloé <rire> Euh, non, non, c'est que, en fait, l'Égypte actuelle, c'est l'un des premiers pays au monde à avoir mis en place une loi de prohibition du cannabis en 1868. Donc, okay. ça commence à faire oui. un bail. Et juste pour vous donner une, une petite, un petit aperçu, la plupart des pays occidentaux, cette prohibition date seulement de l'après-guerre. Donc, vous voyez quand même un peu la, oui. la différence. Ils ont en avance un peu. Non, non, et ils ont été très en avance. C'est pour ça que la petite anecdote que je vais vous dire peut, paraît, un, peut paraître pardon, un peu paradoxale. Parce qu'il y a de plus en plus de preuves aujourd'hui qui refont surface, qui prouvent qu'en fait le cannabis était plutôt largement consommé en Égypte antique, du coup par la population, et pas seulement à un usage médical ou pour des rituels, comme on pourrait ouais. penser, mais bien pour un usage récréatif. D'accord. Donc nos pharaons, ils étaient euh, tout défoncés. Du coup, c'est pour ça que je, je, la, je la présentais comme ma préférée, parce que je vais faire un petit jeu. Ah, un, un petit jeu. Oh. Eh, oui, oui, oui. Donc en fait, je vais vous dire quatre preuves potentielles, euh, potentielles. Okay. qui <rire> consommaient du cannabis. Pro potentielles qui, auraient, lors de recherches, auraient pu prouver que les Égyptiens consommaient du cannabis. Et sur ces quatre preuves potentielles, il y en a une. Qui est fausse. Ok. Donc déjà, ça veut dire qu'il y en a trois qui sont vrais. <rire> déjà, c'est un peu bon. Mais voilà, il faut trouver la fausse. Première anecdote, la déesse Secha, déesse de la sagesse et de la connaissance, était toujours représentée avec une feuille de cannabis au-dessus de la tête
1: J'espère que c'est vrai. <rire> Ça donne un petit style. Hein. Franchement, tu te balades, au lieu d'avoir une auréole, t'as ouais, ouais. une petite
2: feuille de cannabis.
1: Ouais, de ouf. <rire> Donc, oh. alors, une preuve potentielle. Mmh. Okay. Une preuve potentielle.
4: Deuxième, lors d'une exploration de la pyramide de Khéops, des feuilles séchées de cannabis ont été retrouvées dans une poterie près du tombeau du Pharaon certainement, euh, pour l'offrande, vous savez, pour le passage euh, du défunt euh... non, à l'au-delà. Euh... Mais les feuilles étaient séchées, parce que, enfin, je sais pas, ça pourrit, non C'est des végétaux
1: Non, ah, c'est tout euh, séché. C'est comme, tu sais, okay. sais okay. Ouais. Et... Comme,
4: les peaux pourries, ça reste super longtemps.
1: <rire> <rire> ça devait embaumer un petit peu. Euh, une petite... <rire> non, moi, je la trouve assez crédible, celle-là, quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah, attendez de voir les <rire> feuilles dans un <rire> Non, mais marrant. pour
4: l'instant, euh, la déesse, d'abord... Enfin, euh... je sais pas. Du coup, la troisième, <rire> c'est ma préférée. <rire> Des momies ont été testées positives lors d'un dépistage de drogue.
0: Ok. C'est possible de
1: dépister des momies Je ne savais pas que c'était possible, non Apparemment. Alors, en tout cas, c'est la peut preuve que ça. Peut-être pas <rire> En vrai, c'est la preuve que ça reste longtemps dans le sang. Faites attention. Ah, oui, 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 ne, oui, ne conduisez pas juste après. Mauvaise oui, idée. Oui.
4: Sauf si c'est faux, du coup.
1: Enfin, bon, C'est vrai. Vrai, voilà, voilà,
4: ouais. vrai. Et donc, la quatrième preuve Et quatrième et dernière. Euh... Preuves potentielles, On a retrouvé des papyrus sur lesquels étaient écrits des recettes et des remèdes médicaux à base de cannabis.
1: Non, évidemment. Bon. genre des manuels et tout en papyrus. Marmiton, marmiton. Cannabis. Ça serait mormiton du coup plutôt. Marmiton. <rire> <rire> <-i -t> <rire> eh,
0: mais c'est
4: oh génial. Un peu de mots, Sandrine, merci. Non non, mais attendez, je me sens. Il faut que j'en trouve une du coup. <rire> Ouais, non, j'ai pas dit. <rire> Tant pis, c'est pas grave.
1: <rire> donc, donc, on a eu des quatre preuves là. Exactement. Quatre les preuves quatre. potentielles. Sandrine, t'en penses quoi Alors, moi, j'avoue, je doute un peu de la dernière parce que c'est vrai que j'imagine pas trop trop des manuels, des, des, des grands manuels en papyrus avec des non, recettes. Non, un papyrus, c'est juste
0: un papier. Enfin, genre, ouais, c'est pas des manuels non, mais à de Mais
1: je sais pas, genre, les recettes, elles se transmettent pas plus à l'oral je sais pas. <rire> est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé...
0: Enfin, Les papillons, ça se concerne vachement bien, il me semble. Donc, euh, en soi, c'est possible. Ouais.
1: C'est vrai, mais est-ce que c'est la première idée qu'ils auraient eue
0: Je sais pas. Les autres en pensent quoi Antoine, une idée. Antoine, vas-y, on t'écoute.
3: Ah bah moi, je dirais euh, la réponse avec la déesse. Ouais, avec sa feuille pas. de cannabis au-dessus au de sa tête. Ça me paraît un peu... Cocasse.
0: Cocasse. Ouais. Bah vas-y, on part sur ça. Tout le monde valide Allez, ouais. hein. Allez, go. Donc, vous êtes tous d'accord C'est bon Oui, oui, c'est bon, on valide. Et
4: bien, bah, je suis contente que vous disiez ça parce que c'est faux.
1: Oh, <rire> non, oh, trop, oh non
4: Merci, Antoine. Pas, <rire> si, un, pas si intelligent, finalement. Oh. <rire> Et oui, effectivement, la réponse euh, fausse était l'expédition dans la pyramide de Khéops.
1: Et Quoi Quoi euh bah, les feuilles séchées. Oui. Ah, ouais. ah Ah, dans les poteries? Elles sont ouais. crédible crédibles. Ouais. Bah, merci! <rire> J'ai mis celle du temps la en... trouver! Ce que
4: tu as inventé. Oh. Ah ouais. Donc, euh, oui, la déesse sécha était représentée avec une feuille de cannabis. Oui, des momies ont été euh, testées positives. Oui. <rire> Et oui, des, des papyrus ont été retrouvés avec des recettes. Ok, ça, 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 ça me paraît génial. C'est crédible et, et c'est sympa, ouais. Mais du coup, voilà, je ne vais pas vous laisser sur votre fin comme ça. Euh, oui, mais nous je vais un nous, peu explique vous nous. expliquer. Donc, pour la déesse, en fait, c'est des représentations antiques qui ont été retrouvées d'elle, qui comportent de manière évidente une feuille de cannabis au-dessus de la tête. Dans un des textes des sarcophages, donc les textes des sarcophages, c'est une collection en fait, de, de textes funéraires, mm -hmm. ce texte explique que. Euh, je cite, « Ces chats ouvrent pour vous la porte des cieux ».
1: Euh, On en fait de ce qu'on veut. <rire> ouais,
4: beaucoup de représentations font penser que c'était la déesse donc euh, de la pensée, tout ça, et du cannabis. Oui, d'accord. Donc ensuite, la deuxième vraie, c'était les momies. Ah oui, c'est vrai. Ouais, les ouais, les oui. momies donc, pour ça, moi, euh, ma positives. En 1992, un docteur de l'Institut de médecine légale de Ulm a décidé de réaliser des tests euh, de dépistage de drogue sur des momies vieilles de 3000 ans. Donc, euh, en fait, donc, il a fait des tests qui se sont révélés euh, eh bien, positifs, mais pas seulement au THC, <rire> parce qu'ils sont, sont positifs au cannabis, à la cocaïne et à la nicotine.
1: C'était euh, la fête chez les femmes Ils s'amusaient bien, ouais. effectivement, ouais. effectivement ouais.
4: Et, euh, et du coup, pour, pour prouver encore ça, deux ans plus tard, il y a encore eu d'autres recherches qui ont été effectuées euh, sur des momies, cette fois datant de 950 ans avant notre ère, et ils ont mmh. obtenu les mêmes résultats. D'accord. Okay.
1: C'est resté, euh, resté dans, les, oui, euh, une dans une la tradition. ça devait
4: être une Et la quatrième preuve Et donc euh, la quatrième, c'était les papyrus. Oui, donc qui vous semble logique. Là, comme ça, ça semble logique, mais quand je vais vous donner des exemples, ça va être un peu bon. <rire> euh, des recettes et des remèdes de cannabis médical ont été... Retrouver, tel que, alors là, je vais vous donner des noms, je m'excuse. Euh, dans le papyrus de Ramesum 3, mmh. si ça vous intéresse. Donc dans ce papyrus, euh, en fait, il fait référence à un lavement oculaire au cannabis pour traiter les glaucomes. Et du coup, euh, le deuxième dont je vais vous parler, c'est le papyrus d'Hébert, qui en fait est une recette à base de cannabis, du coup, et de miel qui est censée aider à l'accouchement.
1: À euh, okay. l'accouchement Moi, je l'aurais pris pour la gorge. Que tu, tu, je tu le mets où
0: faire. tu veux. Non, par <rire> contre, c'est bien. On voit qu'ils sont assez progressistes parce qu'ils font attention à la douleur de la femme quand elle accouche. C'est vrai. Et c'est pas si évident donc ça, ça, en plus dans les civilisations, même postérieures, enfin bref, voilà. Franchement, ces pharaons enfin ces égyptiens, ils sont Vive cool. les femmes. <rire> Merci Chloé pour cette histoire très instructive. Nous allons maintenant écouter la douze voix de notre Antoine préféré.
3: Alors, pour ma part, je vais m'intéresser à ce que vous avez le droit de faire et ce qui risque de vous amener tout droit en prison, mais également à là où il faut aller pour consommer du cannabis en toute légalité, donc je pense que ça va en intéresser plus d'un. Donc
1: question. vous l'aurez
3: compris, ma chronique va porter sur la dimension juridique du cannabis. Donc en fait, la spécificité de la loi française, elle paraît assez déroutante pour la plupart des autres ressortissants européens. Parce qu'en fait, la loi française, elle interdit la production, la détention, la vente, l'achat et l'usage euh, de stupéfiants, avec des sanctions quand même qui peuvent être plus ou moins sévères selon l'acte. Mmh. Donc le trafic, c'est-à-dire euh, la détention, le transport, l'offre, la cession ou encore l'acquisition, euh, de stupéfiants et puni d'une peine de prison d'une durée maximale de 10 ans ou d'une amende pouvant atteindre 7 500 000 euros. On les a tous autour de cette table oh, ouais, oui,
0: oui, on les a. On ouais. les a. C est... C est bien sûr <rire>
3: Le simple usage n'est normalement puni que d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros. Donc là, ça va mieux, mais quand même, ouais, ça fait pas, pas plaisir mal. non plus. Quant à la production, même pour un usage personnel, euh, elle est passible d'une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle ou d'une amende, pareil, qui peut aller jusqu'à 7 500 000 euros. Mais qu'en est-il de nos pays voisins et des grandes puissances de ce monde donc en fait, euh, avant de commencer, il convient de distinguer les pays qui ont légalisé le cannabis des pays qui l'ont dépénalisé. Donc vous allez me dire quelle différence
0: Quelle différence, Antoine <rire> Merci.
3: Donc euh, la dépénalisation, c'est la suppression des sanctions pénales euh, jusqu'alors encourues pour euh, certains actes. Donc mmh. il y a plusieurs formes de dépénalisation. On peut avoir la suppression des peines d'emprisonnement au profit de sanctions non privatives de liberté, mmh. ou encore euh, le déclassement d'une infraction de délit en contravention. C'est-à-dire, bah, tout simplement, on allège la gravité.
0: On allège la gravité. On ouais.
3: allège la gravité de l'infraction. Alors qu'il est supprimé dans le cadre de la légalisation, le caractère d'infraction pénale est toujours présent avec la dépénalisation. Mmh. La légalisation consiste euh, à rendre une action légale dans un cadre posé par l'État. Résume le site service-public.fr.
0: Merci de citer tes sources. C'est très important. Donc ça
3: signifie qu'en fait euh, l'usage, la détention et l'accès à ce produit sont autorisés et que la production et la distribution euh, du produit peuvent être réglementées par l'État. Donc euh, le prix de vente, la composition des produits distribués, le statut ultime de la légalisation consisterait à libéraliser complètement l'accès au cannabis qui deviendrait alors un produit de consommation comme un autre, sans aucune intervention de l'État. D'accord. Donc maintenant, vous avez compris la différence. Oui. Donc, euh, je vous propose tout d'abord de nous pencher sur les pays qui ont légalisé le cannabis. Donc, est-ce que vous avez une idée autour de cette table du premier pays à avoir légalisé le cannabis
4: mmh, euh... Moi, je crois savoir. <rire> oui, vas-y, on t'écoute. Il me semble que c'est l'Uruguay.
3: Eh bah, bien, bien joué, Chloé, Ouais, c'est ça. Donc, euh, alors oui, c'est l'Uruguay qui est le premier pays au monde à avoir légalisé le cannabis fin 2013. Donc, le cannabis en Uruguay est présent en pharmacie. Mais euh, selon la loi, cependant, chaque consommateur doit choisir une manière de se procurer du cannabis. Donc, il peut le cultiver lui-même, l'acheter en pharmacie ou adhérer à un club cannabique. Donc, au Canada, euh, c'est en octobre 2018 que le Canada a décidé de légaliser la possession et la consommation du cannabis récréatif afin de lutter contre les trafics. Donc au Canada, il y a 120 producteurs qui sont autorisés par le gouvernement canadien à produire du cannabis. Toutefois, bah, c'est plutôt rassurant, conduire après avoir fumé du cannabis reste illégal.
0: Oui, bien sûr. Heureusement, heureusement, oui.
3: Et euh, on remarque quand même que les Canadiens n'ont pas attendu la légalisation du cannabis pour fumer de gros bédos. Il serait 12,7% à consommer régulièrement du cannabis à des fins récréatives ou médicales. Et sans surprise, les accros sont les jeunes de 18 à 24 ans, parce qu'on a 41,7% de fumeurs réguliers, suivis par les 15-17 ans avec 31%, et ces zadistes de 25-44 ans avec 21%. Donc je vais profiter de la présence de notre invité de renom, pour lui demander si au Canada, il euh, y a beaucoup plus de jeunes qui fument qu'en France.
5: Il y a vraiment, vraiment beaucoup plus de jeunes qui fument. Mais, du moins, ça se remarque plus. Ah ouais, ouais. ça se remarque carrément. Mais ouais, je pense que dans mes amis quand même assez proches, il y en avait peut-être deux qui fumaient pas. Mais sinon, vraiment... Ah ouais, deux euh...
0: ouais, Du coup, c'est un gros 80%. Euh... Okay. Ouais, vrai Surtout France, dans mais... les
5: villages un peu plus isolés. Montréal et Québec, peut-être moins, même si j'en suis vraiment ah ouais pas sûr. Et pourquoi Ça
3: s'expliquerait <rire> comment
5: bah, Le mode de vie au Québec, euh, vu que les villages bah, ils sont à une heure de route les uns les autres... Mm -hmm. Bah t'es toujours avec les mêmes gens, tu fais les mêmes choses, D'accord. du coup okay. c'est un peu rébarbatique. Il
3: faut
1: <rire> trouver de quoi s'amuser
3: Alors aux USA cette fois, euh, on le sait, ce pays, ce vaste pays fonctionne de manière différente des autres. Euh, la législation du cannabis aux USA dépend de la volonté de chaque état, parce qu'on sait que c'est un état fédéral. Donc euh, le cannabis à usage récréatif est autorisé dans 8 États. En tout, on estime les fumeurs de juin environ 50 millions d'Américains, ce qui fait quand même des états unis le deuxième plus gros pays consommateur du chichon. Au pays du libéralisme pourtant, beaucoup s'inquiètent d'un retour en arrière souhaité par l'administration Trump, qui en ferait tous ses plus d'un. Euh, dans les pays qui ont dépénalisé le cannabis, on retrouve entre autres le Portugal. Euh, au Portugal, depuis 2000, la consommation de cannabis est donc dépénalisée. Mmh. La quantité maximale qu'un Portugais peut détenir est de 25 grammes. Donc, je ne sais pas si ça vous paraît raisonnable.
1: Oui, ça va. 25 grammes, je trouve ça je beaucoup. Pense, mais ouais. bah... Oui, c'est vrai. Tout, tout d'un coup, euh, tu as le droit à 25 grammes.
3: Ouais, Aux ouais. Pays-Bas, Au pays dans ce pays connu pour ses coffee shops, le cannabis est légal mais réglementé tout de même. En effet, ces établissements un peu particuliers sont soumis à certaines règles, à savoir qu'ils ne doivent pas détenir plus de 500 grammes et ne doivent pas vendre plus de 5 grammes par personne. Ça veut dire que si un Hollandais est arrêté avec 5 grammes, on considère qu'il en fait du commerce et mmh. du coup, il peut payer une amende. Okay. Et en Espagne, bah, on n'est pas autorisé de fumer en public. En revanche, on peut fumer chez soi ou dans un cannabis social club qui produit son cannabis. Toutefois, certains pays sont extrêmement stricts sur la question du cannabis et notamment les pays asiatiques. Donc, il vaut mieux pas fumer un petit joint dans ces contrées obscures. <rire> Donc, euh, évidemment, on retrouve ce grand pays des droits de l'homme, j'ai cité. Il
0: euh, y en a tellement <rire> Je sais pas, au pif. Allez. L Arabie L Arabie oui. oh Donc, premier coup.
3: Donc euh, les Saoudiens, ils appliquent en fait une politique euh, en trois temps en matière de consommation de cannabis.
0: Vas-y, vas-y, on
2: t'écoute. Alors, à la
3: première arrestation, on est cop de six mois de prison. Donc là, okay. Tranquille, six mois de prison. Bon, es... c'est pas grand-chose. Ouais. À la deuxième, une peine d'emprisonnement de 7 ans. Aïe ah, là, Déjà, ça fait un peu plus. Le, le palier est... et puis si on te six prend mois, ans, Si direct. on te prend une troisième fois, bah on te coupe la tête. C'est moins drôle. C'est moins drôle. Donc, entre janvier et avril 2018, 48 personnes ont été exécutées pour des crimes liés à la drogue, rapporte Human Rights Watch. 200 personnes ont été exécutées pour des déviances de cette même nature depuis 2014. Dans ce royaume, les condamnés à mort peuvent être décapités souvent en public. Alors, en Chine, on peut être condamné à mort si on est pris avec 5 kilos de cannabis ou plus. Mais les autorités, elles accordent beaucoup d'importance au respect de la loi sur les stupéfiants, mais particulièrement pour les citoyens chinois donc euh, les okay. étrangers ils sont un peu plus euh, cool plus laxiste, enfin plus ouais. laxiste, je sais pas si c'est ouais. le mot mais voilà et en 2017 des milliers de personnes ont assisté dans un stade à 10 exécutions publiques pour des crimes liés à la drogue en Chine sympathique donc on estime que la Chine c'est le pays qui condamne le plus grand nombre de personnes à la peine de mort bien que le nombre exact ne soit pas publié et considéré comme un secret d'État. oui
1: forcément Étonnant. donc euh, il
3: semblerait parce qu'on n'est pas trop sûr avec euh, ma camarade euh, Chloé que mm -hmm. euh, la Corée du Nord est un Eldorado pour les fumeurs euh, de weed donc euh, le journaliste ben Young nous explique que là-bas le cannabis ne serait pas considéré comme une drogue il est vendu à un prix abordable et les classes populaires en fument régulièrement donc il nous dit qu'après une journée de dur labeur il n'est pas rare de voir un ouvrier nord-coréen s'allumer un joint pour souffler, se détendre et apaiser ses douleurs musculaires mais euh, du coup c'est à prendre avec des pincettes parce que du oui. coup euh, bah, c'est qu'une hypothèse
4: euh, du coup, juste pour nuancer un tout petit peu les propos d'Antoine, parce mm -hmm. que alors, je, vais, je vais dire un peu le contraire. <rire> <fait>. <rire> Antoine propage des fake news, super, merci. Bah, je, je sais pas, il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier, mais euh, bon. Moi, en tout cas, j'ai entendu le contraire. Euh, le, le fait que, on, que les gens croient que euh, le cannabis est légalisé en Corée du Nord et que les gens en consomment régulièrement, en fait, ce serait une, un mythe propagé sur Internet. Euh, et donc, tout ça part d'une histoire d'un journaliste qui aurait vu un Nord-Coréen rouler une est en pleine rue mm -hmm. et qui a pensé, veut savoir pourquoi, euh, que c'était du cannabis. Et du coup, après, bon, il a raconté l'histoire et ouais. ça s'est répandu. Parce que je sais pas, ça fait fantasmer les gens. Je sais pas, ouais, <rire> aucune idée. Ouais. Bah, tout ce qui vient de la
0: Corée du Nord en, en soi, euh, ça intéresse vraiment ouais, tout le monde. C'est un peu mystique. Ouais, on sait pas trop trop ce qui s'y passe. On
4: exactement, on peut imaginer
1: ça. tout et n'importe quoi. Voilà. Mmh.
4: Exactement. Donc, ça paraît faux, mais après, on n'a pas vraiment de mo moyen de vérifier que bah, c'est pas vrai au final. Bon, même si apparemment c'est faux.
1: <rire> bah, d'ailleurs, si quelqu'un a envie commenter confiance. un peu. Oui. Et, voilà. euh, de, si quelqu'un est allé en Corée du Nord pour euh, nous donner quelques indications. Ou si vous <rire> voulait y aller. <rire>
4: Donc en fait, pourquoi cette idée est aussi répandue et peut paraître aussi euh, véridique C'est parce qu'en en fait, euh, en Corée du Nord, il y a énormément de champs de chanvre, mais du chanvre agricole, donc avec ah, très très peu oui. de THC, énormément cultivé, surtout pour la fabrication de vêtements, tout mm -hmm. ça, qui donc, euh, non, n'est pas du cannabis. Donc euh, n'essayez pas d'aller en Corée du Nord juste pour fumer un joint légalement. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure destination.
1: D'accord. <rire> Merci bon, pour ce okay. conseil. <rire>
3: Donc si c'est en Asie qu'on trouve les lois les plus sévères, c'est aussi le continent où la weed coûte le plus cher, c'est assez logique vous me direz. Donc sur la liste des 10 villes où le cannabis se paye au prix les plus élevés dans le monde, on trouve quand même 7 villes asiatiques. Euh, après, rien d'étonnant, il existe aussi des législations internationales à propos du cannabis. En effet, l'ONU a établi plusieurs conventions, tout comme euh, l'Union européenne. Donc, euh, bah, j'estime que vous avez toutes les clés en main pour vous forger une opinion sur la question de la dépénalisation ou de la légalisation du cannabis oui. en France. Mes chers collègues, votre Petit avis sur euh, cette question houleuse De
0: la légalisation, si en France ou on de est la pour dépénalisation, euh, voilà. Votre avis,
3: euh, Moi, je
5: serais plutôt pour, parce que de toute ouais. façon, les gens qui fument euh, n'attendent pas que ce soit légalisé. Oui, c'est vrai. Autant qu'on sache ce qu'on fume. Ouais, vous êtes pour mettre un cadre autour de ça. Mais du euh, coup, sur le question. modèle
0: du Canada ou sur un autre modèle fin, euh...
5: Il y a quoi comme autre modèle finalement bah, Je ne
0: sais pas, d'autres manières euh, de, de l'égaliser euh...
1: bah, Moi, j'ai trouvé, je suis allée à Amsterdam pendant les vacances et j'ai trouvé que le modèle là-bas était plutôt efficace parce qu'effectivement 5 grammes finalement, c'est pas si petit mais c'est pas non plus si gros mmh. et donc ça limite déjà un petit peu plus la consommation et j'ai trouvé que là-bas, c'était beaucoup des touristes en fait euh, qui, qui consommaient finalement parce que il euh, y a aussi clairement des consommateurs mais ça c'est plus discret j'ai l'impression et, euh, et je suis d'accord avec toi en fait c'est que de toute façon les fumeurs ils fument déjà alors quitte à faire euh, autant, euh, autant mettre un vrai cadre légal sur la question mmh. et euh, puis même peut-être éventuellement développer euh, le, tout ce qui est santé autour de ça et l'encadrement des fumeurs quoi
5: ouais et le fait que euh, ce soit surtout les touristes qui fument, c'est aussi peut-être parce que l'interdit attire. Du coup, le fait de l'égaliser va peut-être assagir les gens aussi. Je
1: suis d'accord.
0: Et puis cette recherche de l'interdit, justement, est-ce que ça, ça pousserait pas vers d'autres drogues qui sont potentiellement plus dangereuses pour la ça. santé
1: Mais après, du coup, on en revient à l'idée euh, de, de mettre un cadre autour des, ouais, des fumeurs ça, et, de, et de faire une vraie prévention aussi, de pas de peut-être pas mettre... Enfin, euh, de, de pas victimiser... Pas, pas... Stigmatiser Voilà, pas directement stigmatiser et de pas prendre les, les fumeurs pour des criminels mais oui. prendre les fumeurs peut-être pour des gens qui sont euh, accros à quelque chose. Quoi. Euh, finalement, c'est peut-être plus des malades que des criminels. Et
5: mmh. surtout, expliquer les risques. Oui. Tout oui, Tout simplement sans dire « c'est bien, c'est pas bien », juste expliquer « qu'est-ce que ça fait ?» c'est les
2: gens euh, choisir ouais. en connaissance de cause. J'entends souvent dire en France qu'on qu ne légalise pas le cannabis Notamment à cause du fait que ça empêcherait, ça ferait tomber tout le commerce de, de toutes les personnes qui vivent du cannabis et qui dealent du cannabis euh, illégalement. Et donc je me demandais si justement la légalisation du cannabis au Canada a fait euh, tomber tous ces trafics euh, illégaux euh, de gens qui ne vivaient que de ça. Est-ce qu'ils se sont retrouvés euh, à la porte entre guillemets ou est-ce qu'ils ont continué je pense pas que
5: ça causera la chute des dealers parce que dans tous les cas, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas des dispensaires dans toutes les villes. Ouais. Donc le Canada c'est très très étendu. Bah, s'il y en a pas dans chaque ville, c'est compliqué de faire deux heures de route. Parce qu'il y en a à combien à peu à près Je crois que pour l'instant il y en a une quinzaine. Ils veulent en Sur tout ou... le
0: territoire du
1: Canada Non, du
0: Québec, du Québec, du Québec ok. Ah
1: ouais, c'est grand. Oui, c'est ouais. quand même grand le Québec
0: ouais. effectivement. Ça fait trois
5: fois, deux fois et demi, trois fois la France. Ouais ouais ouais.
0: <rire>
1: ouais donc. Il euh, ça, ça faut faire des bandes débat. quoi pour aller acheter ton ouais,
5: tabu quoi. Après, on peut aussi commander sur Internet, mais c'est pas instantané. Il faut attendre ouais. un petit peu. Et,
0: Et comme euh, les fumeurs sont pas forcément des gens très organisés... Euh... Il y a des limites,
1: voilà. d'ailleurs, de ce que tu as le droit de te faire livrer. Hein. Mmh,
5: je crois que d'un seul coup, le maximum, c'est 30 grammes. Okay, donc ça, ça <rire> Franchement...
1: tu, peux, tu peux prendre un petit stock, quand même. Euh... Mais il ouais, faut être organisé.
2: J'avais une autre question, aussi. Euh, est-ce que, comme on a légalisé le cannabis au Canada, est-ce que ça fait comme en France, avec l'alcool, qui est légal en France euh, Est-ce qu'on a des pubs euh, Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Est-ce qu'on a ça, donc, pour le cannabis, vu qu'il a été légalisé mais qu'il y a toujours des, des risques si on en abuse.
5: Alors, au niveau de la prévention, je trouve qu'ils sont vraiment balèzes, parce qu'ils euh, n'ont pas stigmatisé les fumeurs de joint comme euh, des gens débiles, dangereux, etc. Ouais, ouais. C'est vraiment fait, bah, c'est quelque chose qui est légalisé, que tout le monde peut acheter en étant majeur, donc de toute façon, ça ne sert à rien euh, de dire que c'est pas bien, sinon ouais, il n'aurait ouais. pas fallu le légaliser. Mais du coup, c'est souvent assez humoristique, parce que... Quand c'est drôle, ça impacte forcément un peu plus. Oui, ouais. C'est vrai que
3: les, les campagnes en France pour notamment la sécurité euh, ouais, routière, ça, ça, trop mal, ça donne un bien de, de pendre, hein, soit... ouais. Oh, ouais.
5: Bah, Après, sécurité routière, si vous voulez, vous irez voir les pubs québécoises. Elles sont ouais, pareil. Ah, on <rire> Ah ouais. quand même. Ouais. Ouais. Ah, ouais, ouais, vraiment, t'as pas envie de prendre ta voiture <rire> ouais. et de pas être bien dans ta tête. Bah
0: T'as un exemple euh, concernant la prévention sur le cannabis
5: mmh. Ils mettent euh, beaucoup en scène des animaux que tu vois pas mal au Québec, genre euh, des écureuils, des pigeons, des, des orignaux.
0: Je crois non. pas que j'ai vu avec ah, des orignaux. Un orignal, des orignaux,
3: un orignal,
1: un orignal, ouais. c'est un, 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 un grand cerf.
3: Ah d'accord. Là il bois énorme. Je me coucherais moins bête.
0: <rire> Bref, donc des animaux, euh, ok. Ouais, en général. Les... Ils les personnifient, ils les font fumer. Ah,
5: pas fumer mais déjà tu vois que les personnes qui sont dans la vidéo qui sont censées être défoncer tu vois vraiment qu'ils sont défoncés ouais ok tu vois plus leurs yeux mmh. et <rire> les animaux bah ils sont vraiment personnifiés oui, ils parlent ils
0: ok et ils disent euh, regardez ce que ça donne de fumer fin... ouais, ouais c'est
5: ça ils font par exemple tu devrais pas prendre la voiture défoncée bon d'accord et c'est
1: marrant que ce soit des animaux effectivement ouais, des petites ouais. scénettes, quoi en fait c'est euh, pour ouais, essayer de dramatiser le truc en passant un petit message quoi voilà. ah, ça, okay.
5: ça dure euh, quelques dizaines de secondes
1: Mmh. Okay. Et okay. tu en trouves un peu n'importe où, euh, à la télé, euh, sur les réseaux bah,
5: hum, ou... Moi je regarde pas la télé, du coup je sais pas trop, mais je pense que oui. Ouais, mmh. Mais en tout cas sur YouTube, ouais, de temps en temps t'avais une petite pub. Okay. Et je sais pas, dans la rue
0: il y a des affiches aussi Non mmh...
5: Il doit en avoir, mais après il y a vachement moins de pubs dans les rues qu'en France je trouve. D'accord, ok. Du coup.
2: Du coup pas, pas forcément. Plus okay.
5: que ça. Mais il doit y en avoir quand même un petit peu. Ok,
2: merci. Je me demandais aussi si, on avait des... si avant la légalisation du cannabis au Canada, les... la... la répression était forte vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que les sanctions encourues si on fumait du cannabis étaient, de... étaient fortes ou est-ce que déjà avant ce n'était pas forcément beaucoup sanctionné ou les gens ne faisaient pas trop gaffe
5: bah, Les sanctions avant la légalisation, je pense que c'était plus ou moins comme la France. Mmh. C'était des peines plutôt légères. Mais j'avais l'impression, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire contrôler et j'ai l'impression que c'était plutôt toléré. Parce que les policiers ont sûrement vu que j'avais un joueur à la main et m'ont jamais rien dit de spécial. Ok. Vu que j'étais à pied, j'imagine que je me baladais, j'étais oui, bien tu dangereux sais... ouais. pour la société. Ok.
0: Et ça c'était avant la légalisation ou après ouais. okay, euh, ok, avant. Après, je me suis jamais fait contrôler. Ok, oui, forcément.
3: Et du coup, je me posais la question, est-ce que notre invité a remarqué que des Américains passaient la frontière pour se procurer du cannabis, du coup, vu que maintenant, c'est légalisé au Canada
5: Alors, là où j'habitais à Bekomo forcément, on n'a pas vu beaucoup d'Américains.
3: Ouais, parce C'est pas peu, à la frontière euh... ouais, C'est voilà.
5: ça, mais je pense pas, parce qu'il me semble que vraiment t'as pas le droit de sortir du territoire euh, avec du cannabis, t'as as le ah, droit okay. de voyager de province en province. Mmh. Sans problème. Ouais, la
0: frontière elle doit être bien gardée mais... Ouais, voilà. clairement les américains ah, okay, bah ouais, à la frontière, c'est mais... ouais. ouais. pas aimable.
5: A l'aéroport, si un jour vous allez à l'aéroport de Montréal, vous verrez, euh, vers la section des vols internationaux, il y a comme des petites boîtes aux lettres où tu mmh. mets tes joints dedans,
1: s'il t'en reste avant de prendre l'avion. Ok vrai. Et ils les fument, euh... les
3: autres <rire> ouais, grande... C'est la grande ça, question. Les hein.
1: gardes nationaux, ils se mettent Faudrait bien en fin de journée. Douanes, et... voilà.
3: Ça va faire des vocations, tout ça. <rire> Alors, moi, j'ai des chiffres. Donc, selon un sondage effectué par l'Institut CSA en novembre 2013, 55% des Français sont opposés à la dépénalisation du cannabis. Mais euh, parallèlement, il y en a 44% qui estiment que l'interdiction constitue une atteinte à la liberté individuelle. Et selon un autre sondage effectué par Ipsos en octobre 2016, mm -hmm. 50% des Français se disent favorables à une autorisation de la consommation, tandis que 49% euh, s'y opposent. Ok. Ouais, et puis moi, tous ces débats, personnellement, ça me gave. Alors comme disait Tupac, arrêtons de se faire la guerre, mec, fumons plutôt un blunt.
0: Et il drop the mic. Il est l'heure de clore l'émission. Merci à tous pour votre travail et votre bonne humeur. Merci à toi, Basile, de t'être déplacé et de nous avoir accordé du temps. Lâchez un pouce, abonnez-vous, partagez l'émission, ce serait bien sympathique. C'était Lapnix, salut